0: Salve a tutti, eh, mi chiamo Mattia Pipio, sono eh, uno studente di lettera a Bologna e sono qui oggi per proporvi una riflessione breve perché è un tema molto ampio, eh, molto battuto e difficile da affrontare in quanto eh, può essere preso da diversi tipi di angolazioni, ma il tema verte su, cer- vorrei cercare di dare di delineare un quadro generale di che cosa è diventata effettivamente la persona oggi nel senso più generale della parola nella società odierna e eh, a questo proposito partirei con una citazione presa dalla politica di aristotele molto conosciuta la quale eh, afferma aristotele scrive la comunità viene prima di ogni cosa prima dei singoli prima delle famiglie E l'uomo è per natura un animale comunitario, un animale politico. Chi si illude di poter vivere al di fuori di una comunità o è al di sopra o è al di sotto dell'uomo. Due punti. O è una bestia o è un dio. Perché ho scelto questa citazione? Perché da queste righe di Aristotele emerge un aspetto fondamentale dell'uomo che i greci avevano ben presente, ossia l'importanza della comunità nei confronti dell'individuo perché, per un motivo ben preciso, ehm, spesso oggi quando si sente parlare di identità, ehm, la si sente nominare questa figura come se eh, fosse un qualcosa di pienamente in possesso della persona di interesse e soprattutto un qualcosa di sganciato effettivamente dalla... dai suoi legami che può intrattenere con le vite degli altri cioè con le persone che ci circondano voglio dire semplicemente che spesso si tende a pensare all'identità come un qualcosa addirittura di intercambiabile quindi un qualcosa che è appannaggio diretto dell'individuo è una bella illusione nel senso che il punto su cui invito a riflettere è quanto il concetto di libertà di fatto confligga con quello di identità. Perché? Ma perché l'identità è un dono sociale, cioè ci proviene dagli altri. Noi nasciamo e fin da quando siamo, veniamo alla luce, siamo immediatamente appesi all'altro. Le figure più vicine, le prime, le più condizionanti e decisive sono quelle genitoriali, ma anche gli altri svolgono un ruolo cogentissimo in questo senso. Basti pensare, per esempio, a un a un bambino qualsiasi se fin da piccolo gli viene ripetuto e dai genitori e dalla maestra e dagli amici e dalle altre figure che partecipano della sua vita che che è bravo che è intelligente che è sveglio eccetera è chiaro che lo stampo della sua identità sarà positivo se i commenti sono al contrario eh, delle denigrazioni o cose del genere cose brutte insomma chiaro che avverrà l'opposto La stessa dinamica vale per gli adulti, cioè se sul lavoro si ricevono delle gratificazioni, allora il rango della propria identità sale, conosce una crescita. Se invece eh, viene fatto del mobbing o se si cade in discredito, è chiaro che avviene l'opposto, no? Quindi l'identità è un'eredità che proviene dall'altro, è è il frutto di un riconoscimento e quindi si basa su un'agnizione. Nelle popolazioni antiche, quando per esempio un individuo veniva espulso dalla comunità, di solito in seguito a un grosso crimine, la cui pena prevista era appunto l'esilio, spesso capitava che, eh, qualora fosse stata posta previamente una scadenza al suo esilio, e qualora, eh, nel momento in cui arrivava l'ora eh, in cui poteva fare ritorno, Spesso tale individuo non tornava più a casa, si era lasciato morire da qualche parte o comunque aveva fatto una brutta fine altrove. Perché? Perché aveva perso se stesso, non aveva più chi gli ribadisse quotidianamente chi fosse. Il suo ruolo, la sua figura con tutte le sue sfumature, questo lo possono fare solo gli altri. Ci troviamo in un, in un contesto sociale che è molto diverso da quello degli antichi ovvero eh, la nostra è una società in cui è chiaro a tutti come prevalga eh, una individualità pressoché assoluta o comunque portata all'estremo, stressata all'estremo. E, e, e dato che appunto la, la, la parola chiave della tematica che vado proponendo vi è persona, mi volevo soffermare su eh, l'etimologia, cioè la provenienza della parola persona, ho sempre privilegiato un atteggiamento eh, genealogico, cioè che piuttosto che chiedersi che cosa sia una cosa, che è una domanda certo diretta ma che può essere fuorviante perché non ha dei dei grandi punti di partenza, il chiedersi da dove invece costringe a risalire alle origini e dato che nell'origine è sempre contenuto il destino di una cosa, allora, magari può, essere, può risultare un approccio più efficace per capire da dove, quale sia la storia di una determinata parola in questo caso. Ora, persona ha tre etimologie: la prima è latina e la vede, vede la, per, la parola persona derivare da mh, significare anzi maschera. La persona era la maschera teatrale, quella che gli attori si mettevano eh, durante la recita, attori con un ruolo ruolo viene da, da rotulum il rotulum era appunto la, la perga- il copione di allora ehm, e non è cambiato molto come scenario nel senso che tutti noi oggi siamo attori sociali con un, um, un copione ben preciso a seconda del nostro luogo di impiego la seconda etimologia invece è greca e vede la parola persona derivare da prosopos cioè Prox optis, allora chi era la persona per i greci? E qui già si vede la differenza. Per i greci la persona era colui o colei che ho davanti agli occhi, quindi con, la, con il quale o con la quale posso interagire direttamente perché mi investe con la sua presenza, mi ingaggia. Mm, a questo proposito da, da qualche parte Platone dice, infatti, che se io con la parte migliore del mio occhio, cioè la pupilla, guardo eh, la parte migliore dell'occhio altrui cioè la pupilla dell'altro io vedo me stesso quindi di nuovo si evidenzia si rimarca su questo punto importantissimo del riconoscimento sociale l'ultima etimologia è sempre latina ed è quella che risulta essere forse più pertinente per il nostro scenario sociale odierno cioè vede la parola persona scomporsi in per se unum allora chi è la persona? Quella persona è colui o colei che di per sé è uno, quindi un individuo. Perché dico che è è forse la sfumatura più prevalente oggi? Ma perché tutti quanti oggi sono convinti di per sé di essere già qualcuno, di essere un uno, e più diciamo la propria posizione e la propria, i propri margini di manovra a livello di esercizio di potere sono ampi, più eh, la persona in questione tende a considerarsi tale anzi certe volte si assiste a dei casi in cui taluni si barricano nella delirante fantasia di poter essere addirittura mh, degli dèi per il potere che hanno eh, fra le mani tutto a loro appannaggio e qui forse Potrebbe essere utile richiamare alla memoria sempre Aristotele, il quale ci dice che forse Dio è il più infelice di tutti perché è solo. Lui dice monacos, cioè perché è una figura sola, non ha a che fare con gli altri. Dunque, eh, dato che parliamo delle persone inserite nel nostro mondo di oggi, bisogna chiedersi ma che forma ha? il nostro mondo odierno, come funziona, qual è il suo volto. Dal mio punto di vista si può può dire che il mondo odierno sia plasmato, prenda la sua forma da due scenari effettivi, quelli più incisivi. Uno è quello economico e uno è quello tecnico. Mi incentrerò più prevalentemente sul primo, lo scenario economico, che è quello più eh, eh, come posso dire? più ingombrante mh, perché riguarda la dimensione lavorativa e ad oggi pare che il lavoro sia l'unico orizzonte di vita possibile in cui viene iscritta la vita di ciascun uomo. E nello scenario economico come figura protagonista che cosa c'è? C'è il denaro. Dunque cos'è il denaro oggi? Perché il denaro non c'è mica solo da oggi. Però oggi ha assunto una funzione particolarmente nuova, rilevante e schiacciante per certi versi. Perché? Perché il denaro sembra essere quel, il generatore simbolico di qualsiasi valore. E questo per un motivo, perché il denaro è liquido. Cioè significa che il denaro è quell'unica cosa, quell'unica cosa attraverso la quale io riesco a raggiungere tutte le cose. Perché col denaro io posso comprare tutto quanto, dalle merci, dalle cose alle persone stesse. E, e il denaro svolge un ruolo protagonista all'interno eh, dello scenario del capitalismo, che è quel nome sotto cui è iscritta la forma del nostro mondo. Il capitalismo eh, ha, questa, ha questo feticismo di fondo. Eh, o meglio forse sarebbe meglio definirlo come un mantra nel senso che chiunque metta piede in un contesto lavorativo aziendale in espansione o meno grande, medio o piccolo il ritornello che ha costantemente nell'orecchio è quello della crescita Mm, ci viene ripetuto dovunque che dobbiamo crescere dobbiamo crescere, produrre, espanderci ma mi chiedo ma mm, quanto ancora vogliamo crescere se è vero che noi occidentali cioè mh, noi europei e dall'altra parte l'America del Nord che rappresentiamo il 20% della popolazione mondiale quindi non molto quanto dobbiamo crescere se è vero che solo noi abbiamo bisogno dell'80% delle risorse dell'intero pianeta per mantenere il nostro stile di vita crisi compresa? e anche qui sul, sul discorso crisi Molte persone si stupiscono del fatto che eh, fondamentalmente sembra che da questa crisi non se ne esca mai. Eh, Come punto convenzionalmente storico indichiamo il 2008, Mm, cioè spesso nella memoria le persone hanno il 2008 come data convenzionale a partire dalla quale le cose hanno incominciato a a declinare, ad andare sempre peggio. Ma mm, la crisi, se è vero che ehm, parliamo di capitalismo, è un aspetto assolutamente necessario. Perché? Perché altrimenti non si riesce a perpetuare, a perpetrare quella dinamica di consumo, di investimento, di reinvestimento e di accumulo di capitale che poi deve essere reinvestito nuovamente. Ma perché? Perché se esce un prodotto e tutti lo comprano, nel momento in cui tutti ce l'hanno, perché, bisogna, perché mai bisognerebbe continuare a comprare, ce l'hanno già tutti, allora è necessario che si crei una crisi di fondo, in modo appunto da perpetrare la dinamica consumistica intrinseca al capitalismo. E allora si vede come la persona, l'uomo, in questo scenario sia, stilizzato, sia stilizzata, cioè fondamentalmente ridotta a due figure ben precise, cioè da una parte quella del produttore, da una parte quella del consumatore che a differenza di una volta, e con una volta intendo, non so, 50-60 anni fa, non si ritrovavano ad essere eh, entrambi nella stessa posizione come sono oggi. Nel senso che una volta eh, si si parla tanto delle rivoluzioni del passato, eh, l'ultima delle quali a livello eh, mondiale, di fama mondiale, è il famoso 68, no? Beh, queste cose erano possibili perché Perché c'era un conflitto di interessi fra due classi sociali, cioè una volta c'era il padrone, da un lato, così veniva chiamato, e dall'altro c'era l'operaio, il il proletario. Beh, eh, oggi perché non si si ripresenta più con le stesse dinamiche di una volta ehm, un contesto rivoluzionario di protesta simile a quelli già visti nella storia del passato ma perché oggi sia il consumatore che il produttore hanno come controparte il mercato e il mercato eh, non ha nome non ha un volto non ha un'identità è nessuno quindi con chi, la, con chi se la possono prendere non si può più presentare una dinamica di questo genere per queste ragioni e, dunque produttore e consumatore ma ecco Eh, il consumatore è inserito anche in una realtà ben precisa Eh, una realtà che è popolata fondamentalmente da quelli che Marcuse chiamava bisogni falsi effettivamente se se si prova a riflettere un attimo su quante delle cose che facciamo che compriamo soprattutto se se ci si chiede quante di queste siano veramente necessarie con un po' di buonsenso, con un po' di senso critico ci si accorge, cre- io credo facilmente di quanto in realtà i tre quarti di queste cose siano assolutamente superflue. E, per dirvela direttamente con le parole del filosofo che ho tirato in ballo. Marcusa, a proposito del, dei falsi bisogni, dice: Dice: È possibile distinguere tra bisogni veri e bisogni falsi. I bisogni falsi sono quelli che vengono sovrimposti all'individuo da parte di interessi sociali particolari, cui preme la sua repressione. Sono i bisogni che perpetuano la fatica, l'aggressività, la miseria e l'ingiustizia. Può essere che l'individuo trovi estremo piacere nel soddisfarli, Ma questo piacere non è una condizione che debba essere conservata o protetta se serve ad arrestare lo sviluppo della capacità di riconoscere la malattia dell'insieme. Lui la chiama malattia dell'insieme. E prosegue dicendo il risultato è un'euforia collettiva nel mezzo dell'infelicità. I soli bisogni che hanno un diritto illimitato ad essere soddisfatti sono quelli vitali. E li elenca. Sono tre. Il cibo, il vestire e un'abitazione adeguata. Pare quasi paradossale pensare che questi, che vengono giustamente definiti bisogni primari, siano quelli per cui bisogna scapicollarsi di più. Pensiamo a una casa oggi. Cosa significa comprare per un giovane oggi una casa? neanche nell'ottica in cui ci si metta con tutta la buona volontà del mondo disposti ai peggiori sacrifici possibili si può pensare che un giovane possa guadagnarsi quello che è il suo tetto che dovrebbe essere il suo tetto eh, in un arco temporale breve e con eh, diciamo una, un apporto di fatica equilibrato no? Eh, anzi spesso vediamo dei, dei giovani che eh, si impelgano in queste dinamiche e si ritrovano sommersi, sommersi dai costi, dalle istanze che provengono dal mondo del lavoro, dalla fatica ad arrabbattare dei soldi, insomma tutte queste cose, eh, per cui ehm, si vede bene come si faccia meno fatica paradossalmente a comprare un iPhone nuovo piuttosto che una casa, e... ehm, All'interno di questo contesto ci sono due figure, due potenti macchine che eh, danno la spinta necessaria a questo circolo vizioso di consumo, di produzione e quindi di conseguenziale stilizzazione della persona. Queste due figure sono la pubblicità da una parte e dall'altra la moda. Dunque la pubblicità è fondamentale all'interno del capitalismo perché... Perché è quella che provvede a creare i bisogni, nel senso che in un contesto di produzione così frenetica è necessario non solo avere la merce che ha il il ruolo di primo piano in una dinamica commerciale, ma c'è bisogno che la gente prima di tutto voglia, eh, desideri comprare questo prodotto che viene lanciato e di questo se ne occupa proprio la pubblicità che ci mostra questo mondo sempre incantato con musiche nel vento donne sempre belle macchine luccicanti cieli tersi nascondendo poi tutte le dinamiche marce che stanno dietro la produzione ma questo è il ruolo della pubblicità cioè creare i bisogni senza i quali effettivamente non si riescono a smerciare i prodotti nuovi che si hanno nelle stive. invece la moda dall'altra parte la moda Leopardi la definiva la sorella della morte, nelle operette morali, e c'è un motivo. Beh, perché eh, la moda sembra essere un catalizzatore che intensifica, un po' come la pubblicità, questo perpetuo ciclo di produzione e di consumo. Perché? Perché aiuta a far sì che le cose vengano consumate il più rapidamente possibile. Quindi che vengano nullificate, vengano portate... Al, um, ad essere niente, obsolete, rifiuto, scarto con dei tempi rapidissimi eh, con i nuovi lanci annuali e allora in tutto questo fiorire di prodotti ovunque sembra addirittura che siamo arrivati ad un punto in cui eh, prima di essere cittadini si è consumatori cioè anzi si viene detti cittadini solo in quanto si consuma Infatti già eh, già Hegel nell'Ottocento indicava come nelle società eh, moderne persona si possa dire soltanto colui o colei che possiede dei beni e questo perché lui fa un esempio abbastanza diretto cioè dice eh, nel caso un individuo eh, commetta un crimine per esempio se non possiede niente la giustizia a che cosa si aggrappa? può solamente avvertere sul suo corpo se invece ha dei beni allora è lì che va a mettere lo zampino va a sottrargli i beni quindi questo rivela un rigiro della medaglia grosso cosa intendo dire? intendo dire che se spesso la gente è convinta di possedere le cose in realtà sono le cose che ti determinano sono le cose che ti possiedono sono le cose addirittura che delineano la fisionomia della tua identità e del tuo ruolo sociale ma la cosa più la cosa più aberrante di tutto ciò è che eh, queste dinamiche mostruose vengono accettate da chiunque come la cosa più normale Ehm, spesso si dice che la scuola non insegni niente o che i giovani d'oggi non abbiano valori non è affatto vero che la scuola non insegna niente anzi per come vanno i tempi oggi, la scuola è in perfetta linea con le istanze eh, del mondo odierno ed è la scuola a insegnarti ad accettare tutte queste cose come se fossero le più normali del mondo. Cioè, quello che io non riesco a concepire è a me è concessa quest'unica vita in tutta, in tutta l'eternità e io la devo spendere lavorando dalle 8 alle 10 le 12 alle peggio 14 o 15 ore al giorno con un giorno libero a settimana e 15 all'anno ma come faccio a costruirmi una vita in una situazione del genere quanto spazio c'è per me Eh, come posso pensare di capire chi sono di dedicarmi a me stesso con un solo giorno libero perché al lavoro ti dicono guarda tu nel weekend Fai quello che ti pare, fatti l'amante, drogati, eh, fai i tuoi viaggi, trascorre il tempo con i tuoi figli, con tua moglie, prenditi tempo per te, mi raccomando, te lo dicono. Basta che al lunedì tu sia pronto, eh, alle 8, eh, operativo, eh, con il sorriso sui denti, eh, eccetera. Ma eh, occuparmi di me stesso il weekend, se ancora mi ricordo chi sono, perché come faccio? Mm. Ora, eh, a me pare che eh, si possa parlare di una reale etica politica quando sentiremo un governo che non parla di occupazione, ma di affrancamento dal lavoro. Magari una volta il fatto che si cercasse di creare più posti di occupazione possibile beh, era, era una grande notizia, nel senso che eh, molti facevano la fame e e il trovare un impiego fisso con uh, un guadagno stabile, beh, era, era, una, era, una, era una posizione uh, appetibile. Oggi però forse non è più la stessa cosa, nel senso che con le tecnologie che si sono andate sviluppando uh, negli ultimi 30-40 anni, il, l'opulenza, la ricchezza generale è aumentata parecchio, ma il lavoro non è diminuito, anzi, va sempre aumentando. Allora mi chiedo, è così impossibile immaginare un mondo in cui con tutte le risorse che abbiamo, le persone invece che lavorare 10 ore al giorno ne lavorino 3 o 4? Cioè, voglio dire, se l'obiettivo non è realmente eh, migliorare le condizioni di vita delle persone, allora che cosa lavoriamo a fare? Progresso per il progresso? Ma che senso ha? Cioè, mi pare che tutta questa frenesia della produzione abbia una sua ragion d'essere solo se l'uomo viene riportato al centro della vita. Cioè, sembra quasi che noi oggi non facciamo quello che facciamo per gli uomini, ma lo facciamo per questo miraggio potenzialmente infinito di queste magnifiche sorti progressive che a livello temporale non si sa mai quando debbano arrivare. È questa promessa che viene procrastinata in continuazione rimandata sempre più in là con la promessa di migliorie ancora più straordinarie e poi la gente è più infelice che mai i giovani soprattutto che queste cose le sentono bene io sono giovane quindi testimonio in prima linea ma eh, la cosa più inquietante è che tutto ciò fa star loro male ma nel momento in cui li si va a interrogare sul loro malessere a volte non sanno neanche cosa risponderti, cioè ti dicono sto male, sì, e quando gli chiedi cosa abbiano, ti rispondono, boh, sono afasici, non hanno, non riescono a dare un nome a queste cose. Perché vi vado a parlare di tutte queste dinamiche? Perché eh, sono convinto, e credo sia ben visibile, come il rapporto che... eh, Gli uomini intrattengono con gli oggetti, cioè con le merci del consumo, che ha un rapporto fondamentalmente puro, puro nel senso che è scevro, eh, di qualsiasi tipo di responsabilità morale. Cioè io non ho alcun obbligo nei confronti del prodotto del supermercato. È esso che ha degli obblighi nei miei confronti. Deve essere user-friendly, si dice, quindi amichevole, deve soddisfare i miei bisogni, le mie aspettative, eccetera. Se così non succede, io sono liberissimo di riportarlo indietro, di chiedere un rimborso, o, eh, via dicendo, dinamiche comuni. Ecco, questo mi pare che vada a intaccare direttamente quelli che sono anche i rapporti fra le persone, uomini e uomini. Non so, eh, se penso a un social network, eh, ci sono de- ho visto dei miei, eh, dei miei conoscenti che usavano un'applicazione chiamata Tinder, ecco, su Tinder cosa c'è? Tu hai un profilo, no? Ma come in tutti i social network. E il profilo cos'è? È una tua piccola descrizione, dove non so, viene detto quali sono i tuoi gusti, no? Il colore degli occhi, il colore dei capelli, con foto annessa. Cioè è tale e quale come l'etichetta che è apposta dietro ai prodotti del supermercato. Tu questa persona non la conosci affatto. C'è sì una foto, ma cos'è una foto? è come dire che guardo la foto di un cane e dico quello è un cane no, perché la foto del cane non morde il cane sì allora le foto di quelle persone non sono loro e poi da da mediatore da filtro c'è uno schermo freddo e piatto quindi si possono definire incontri questi che sono non neanche nel mondo della vita sono nel mondo del web allora sono incontri questi dov'è il corpo? dov'è il corpo che parla? dove sono tutte queste istanze, tutto al più si potrà comunicare lì, cioè ti mandi qualche messaggio, ma non, non c'è una reale espressione, nel senso che la differenza che intercorre fra comunicazione ed espressione è abbastanza semplice da descrivere, cioè la comunicazione è un bacino di scambio molto razionalizzato e povero tutto sommato, cioè è un messaggio che uno trasmette a un altro. Uh, Mentre l'espressione comprende anche tutta la dimensione corporea, quindi gli sguardi del corpo, i suoi rossimenti, i gesti, quelle cose insomma che alleggiano nell'aria quando sei in compagnia di qualcun altro, che si intuiscono, ma che nessuno ti viene a dire. Quindi tutta quella dimensione del non detto, che nel momento in cui mi trovo mh, mediato da un telefono, da un computer, da un tablet o quel che è, tutte queste cose cadono, vengono meno, non ci sono e sembra quasi che ehm, ecco la gente perché io mi sono chiesto perché la gente preferisce eh, questo tipo di dinamiche piuttosto che all'uscire per strada ma la preferisce realmente o vi è obbligata in certa misura forse sarebbe dire che sarebbe meglio meglio dire che da un lato non ha neanche troppa scelta nel senso che se prendiamo la vita di un uomo medio Non è che abbia molto spazio, come ho detto prima, da dedicare a sé, ai propri incontri, scevri di interessi. Quelle invece sono contesti in cui tutto avviene molto rapidamente, ma in cui fondamentalmente non ci si mette mai davvero in gioco. Cioè non si rischia sul serio, non si osa. Se io penso alla dimensione del flirt, per esempio, se io flirto con qualcuno, intanto mi devo ingegnare il tutto cambia a seconda del contesto materiale fisico in cui mi trovo è un bar è una stanza si anda soli siamo in compagnia lì mi metto davvero in gioco ma se c'è uno schermo nel mezzo cosa faccio? mi limito a scrivere un messaggio? poi non fanno altro che moltiplicarsi i casi in cui si dice tutto per messaggio poi ci si incontra non si ha più niente da dire si va a letto direttamente pensando poi che quello sia fare l'amore allora Sembra che realmente eh, tutti abbiano una grande paura, cioè sembra che l'incontro sia ciò che più ci spaventa. Finché il tutto viene tenuto in una dinamica leggera, eh, un po' frivola anche, un po' ludica di gioco così, eh, quindi eh, una fase iniziale, allora a tutti sta bene la cosa, ci si butta tranquillamente. Ma la gente crede che l'incontro sia... Mettiamo, vado in un bar, incontro una ragazza che mi piace, incomincio a a parlarci e poi riesco a a far sì che lei esca con me. Ma quello non è è veramente l'incontro. Quelle sono le fasi iniziali, cioè l'incontro è un lento schiudersi, ha bisogno dei propri tempi e anzi i momenti dell'incontro sono quelli forse un po' più dure, in cui ci si scontra con una durezza da parte dell'altro, perché poi incominciano a venire fuori caratteri, incominciano a venire fuori eh, quelle che sono realmente le persone e che a primo acchito non puoi intuire, perché tutti abbiamo una storia pregressa, nascosta dietro le nostre spalle, che, che è tutta raggumata nell'ombra che proiettiamo a terra. Ehm. E, e, di quelle cose le persone nuove che, in, che conosciamo non, non ne sono a conoscenza, non lo sanno. Quando vengono fuori allora ecco che ci si ritira. Cioè appena ci si inizia a rendere conto che il gioco incomincia a farsi serio e che quindi ci si affeziona magari, si incomincia ad amare veramente e ci si mette in gioco perché, perché si rischia si, rischia di, si rischiano dei dolori grossi, si rischia figurativamente di perdere anche un braccio o una gamba per dire... Allora tutti si ritirano e, e, e quindi mi chiedo, in, un, in uno scenario del genere dove l'amore sembra essere più che altro un appendice del piacere individuale, quanto tempo abbiamo da dedicare a queste cose, cioè i fini dell'economia e del mercato sono veramente i nostri fini, quanto spazio rimane per il nostro stare insieme, per il nostro incontro, severo di interessi, Se poi mi guardo attorno, eh, non è che eh, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, voglio dire che la situazione è abbastanza precaria e preoccupante, ma non non voglio dire con questo che non ci siano persone, ragazzi, che ci provano ancora, certo che ci si prova, perché pare essere la cosa più importante, nel senso che la vita senza un po' d'amore non si regge in piedi, Eh, quindi certo che si cerca di stare insieme, si cerca di conoscere il proprio prossimo, però si ha sempre questa paura latente, cioè eh, i rapporti incominciano e si portano dietro già il principio della loro agonia, cioè la futura fine, la probabile fine, e quindi eh, tutto questo eh, va a porre un freno pesante a quello che costituisce la... come posso dire... il il requisito fondamentale affinché due persone a un certo punto veramente si può dire si siano incontrate cioè l'abbandono chi più si abbandona chi più è disposto ad abbandonarsi nelle braccia dell'altro chiaro non subito ma chi è che lo fa più e allora in conclusione ehm, volevo proporre quella che per, per la mia esperienza personale per per quello che credo penso che che si possa definire l'incontro ovvero l'incontro credo sia la possibilità di far entrare e di entrare in un altro nella propria vita cioè è la preziosa occasione di accedere proprio attraverso l'altro a una parte di noi prima sconosciuta poco frequentata o addirittura evitata quindi incontrare significa prendere coscienza e arricchirsi nel dare e nel ricevere, cosa che però può realizzarsi solo se prima si sono aperte le porte del nostro cuore. Allora, solo allora si può dare, nel senso più pieno della parola, dare che è un atto sempre gratuito, disinteressato, nell'intima consapevolezza che essa sia la più grande, alta e nobile azione che nel suo seno porta sempre un dono inestimabile, quella della felicità, quella dell'altro, la propria, perché quando c'è amicizia, quando c'è amore, quando insomma ci si incontra veramente, si crea come un filo rosso invisibile, che ci lega e che è tanto resistente da far fronte a qualsiasi distanza ed è è un po' come se le anime delle due persone fossero sempre unite in un caldo abbraccio. Quindi forse è l'unica cosa in grado di infonderci quella forza peculiare che ci permette di poter vivere meglio i nostri giorni così incerti che anche una goccia o una folata può stravolgere. È questa la potenza dell'amore, cioè la più alta e profonda esperienza esperibile senza la quale la vita non varrebbe, credo, la pena di essere vissuta. Ed è in virtù di tutto questo che è di grande importanza Affermare con forza che non esistono affatto peccati d'amore. Esistono solo peccati contro l'amore. Vi ringrazio.